0: 嗨，各位听友大家好，欢迎收听《给你们在找什么的 Packet》，我是 Coco 米，我是奶子。好，今天呢，我们要跟各位听众讨论的主题是关于欲望这档子事。那欲关于欲望这个主题呢，之前我我跟 Charles 还有奶子就有讨论<音> ，Charles 说这个主题太抽象了，他暂时 pass 掉。对，那我是觉得这个主题非常的重要啦，因为其实我们 Packet 的主轴当然就是关于就是。呃，圈内的文化，还有亲密关系的经营这件事情，那我们认为，呃，就像我们最初的那几集在谈关于就是爱情的现实面啊，还有谈情说爱情不可不知的人性这几个，那我们觉得欲望这也是一个非常非常重要的主题，它跟情绪，就是之后跟 Charles 会很深入讨论的主题也是一样，都是需要花很多篇幅讨论的。那为什么要谈欲望这件事情呢？因为呃，就像我之前跟奶子一直有讨论到很多，就是我们自己的经验关于同志身份的时候，嗯、我们其实都发现到说，人其实就是有七情六欲，或者是我们说的十色性也。那我们生活的这个社会，人类的社会，其实四处都可以看到各式各样的欲望的表现。但是很奇怪的是，各位听众不知道有没有跟我一样的感觉，就是我们很少讲欲望这两个字。但是通常讲口语上或文字上用“欲望”这两个字，虽然一般来说它应该是中性的，但是它一直都带有负面的意涵，特别是在我们的宗教这个人类制度当中很重要的一个范畴。那我们都知道，就是不管是西洋的基督教，或者是呃佛教，比如说什么七宗罪啊，或者是什么无欲则刚啊，我们看到太多的宗教或是。我们的长辈或者是老一辈都一直不断跟我们强调，欲望很容易带来灾难跟问题。对
1: ，我记得之前常常有人会说什么“色字头上一把刀”
0: 。哦，对，嗯、这个字也很常听人家这样说，对，
1: 对就是很常大家会有会有这样去说，对啊。嗯、然后我觉得 c h a r s 为什么觉得这很理论？这，但这不就是很情感、很感受的东西吗？<笑>你
0: 说欲望这件事吗？可是我觉得 c h a r l 会觉得很理论，可能是因为他范围比较大。嗯、那他的个性就是比较喜欢讨论具体的，比如说关系里面的不安全感，或者是跟他自己比较有感受度有关的。嗯嗯嗯、可是我觉得欲望这件事情它，他他很明显的，就是我们在讨论亲密关系当中一定会遇到的问题，就是、嗯、因为我必须说实话，呃，就像我们一直强调 gay 这个身份就追求性跟爱嘛。嗯嗯那我觉得性欲或爱欲，渴望被爱或爱这件事情，它还是一种欲望，对不对？当然，当然是如果以佛
1: 教的观点来看，哦、当然是。那其实就是呃，我觉得在我自己的认知上啦，对，呃，因为我自己接触宗教就是佛教会比较多。当然，我不能代表所有的佛教徒或他的教义。但我自己的认知上，我觉得。在佛教教的感觉感受中，呃，我觉得他是比较不会去排斥说，呃，有欲望这件事情。他比较重要是去了解欲望这件事。那我在自己在呃在大概国中的时候，那时候我家人因为我家人是非常虔诚的佛教徒，那他们就在网络上，还是说在那种新闻上，就常常就是媒体就会报道说什么。哦，现在的国中生、高中生、青少年手淫的次数很高，那他可能会就是,<笑>就是这个有可能有些副作用，有什么常忘记事情还是怎么样的啊？就他那时候我记得那新闻的篇幅就去报道说现在比例有多少这样子。那我印象深刻就是我妈就去拿一本书给我跟我哥看，<笑>我我哥看那就很郑重的就说问我们说就问我们两个说你们有没有打手枪？然后我们就想说就跟我哥对视说奇怪这这件事。这是很奇怪吧，或者说要跟他讲嘛。然后我妈就拿一本书给我们说：“你们要好好看这本书。”那那本书的那个标题就叫做《节欲主义》，那就是在讲，就是好像是宗教的人然后去写说，就是欲望这件事情要节制等等的。但其实我们俩根本就没有去看它，因为觉得它实在太荒唐了。<笑>对，那那时候我就觉得说，真的是够了。那呃，那时候开始就知道，说我父母，或是说我妈对于情欲，或是呃情呃欲望这件事情的看法，特别是性欲这件事情的看法是什么，就他是比较保守的。那换个方向讲，一件很有趣的事，就是，但是我父亲的观念又不太一样。就有一次我，我妈在也在跟我。在应该是我大学还是高中快毕业的时候，我妈又很认真的跟我谈一次自慰这件事情。她讲是自慰咯，然后然后就她讲，她用自慰，不是用手淫、哦。我说为什么？我妈突然问我说你会不会自慰啊？我说我说我都这么大了，那我不会自慰很奇怪吧？<笑>然后我妈就会觉得很 shock。然后我妈就那时候在讲的时候，我爸就突然听到，他说啊怎么啦？我妈说没事没事，不关你的事这样子。然后后来我就我就上楼，然后我爸他在洗澡，然后那时候我爸就听到我走上楼梯的声音，他就叫住我，我说怎么了？你要跟我说教嘛？关于这件事？然后我爸就说了一句话很有趣，他说别担心，别担心，爸爸也是过来人哦。<笑><笑><笑>我就想说，哦好哦好啊，但是我没有想跟你讨论自慰这件事情，所以我的意思是说，嗯、okay. 呃，我觉得在情欲这件事情，在很多人。在面对他的时候，那种感受跟那一种表达，或是那个角度，其实都是不一样的。那呃，我觉得正是他是。比正视他是很很重要的事情。那正视它你才能了解它，了解它你才能够去进一步去清楚为什么你会有这个感受或这个感觉。而我觉得这个东西是，嗯，一、就、种、是、一种 nature 的感觉嘛，就是人的本质上，或是你的自己从心底发出来一种渴望，或也许是你身体或你的心理的渴望，那让你今天有这个这个想望，就这个行动或想做这件事情。嗯
0: ，OK， 我觉得刚刚奶子提到一个蛮重要的点，就是。各位听众要记得，就是我就一直觉得，诚实是面对自身欲望的第一步，也是最重要的一步。因为其实我后来，其实我们长到这么大，其实都意识到，关于情欲，不管是情感或性欲，你会发现，我们的老一辈大部分啦，都还是呈现一种比较保守或不愿意说的状态。那如果说延伸到我们同志圈的状况下，我觉得它又变成另外一个状况，就是。呃，我们其实很难去正式或认真的面对自己渴望这两个东西，嗯、因为就像我跟奶子讨论到，就是我们发现到，比如说。呃，我们就注意到软体上有一些人啊，或者是朋友啊，有些人会跟你说，哦，他对感情不在意啊，嗯、或者是他云淡风轻啊，他对情感没有渴望啊，无无我感觉说起来很像无欲无求。然后听到他跟谁暧昧，然后他都说没差，反正就是就随缘呐、啊。然后每次要听到这句话，我就想说，嗯，真的吗？可是为什么你还是每天一直都在上软体，嗯、而且上软体的频率很高？我、嗯
1: 嗯嗯、<笑>很在意软体上的人说的话。
0: <笑>对，我觉得。好啦，我必须觉得我跟 Charles 的立场比较像，就是其实我们会忍不住会想吐槽那一些，就是呃自己说自己不在意或者说什么呃缺圈内朋友啊，然后实际上他自己的那一句话背后的 hashtag 其实是要找有更进一步可能性的朋友，但是朋友从来不都不是最明显的那一个东西。那我想讲的就是说，其实很多人不太敢。诚实的去面对自己的欲望、嗯，因为我觉得不敢诚实面对，比如说用否认、用装作不在乎，或者是说自己不在意，或者是说，呃，说了自己呃可能很清高这样子。我觉得它背后其实反映了一件事情，就是承认如果我们有欲望这件事情是可能会受伤的，嗯、或是有挫折，嗯、或是被别人利用。嗯嗯嗯
1: 我我觉得这个主要、嗯，就
0: 是脆弱这件事。对，我觉得,覺得剛剛
1: 講的就是你刚刚讲的，就除了脆弱啊，然后，然后还有受伤这件事。我觉得另外一种，好像是我观察到了，有些人会觉得说，如果我承认有欲望，好像就跟你们同流合污
0: 。哦，对，有些
1: 人，这、嗯、<笑>我不，我是不太懂了
0: 、啊。嗯。呃，有啊，我们就有遇过有一些人，就是他对于别人讨论性或者是某一些东西，他们会很抗拒。嗯嗯包含圈内也还是会有哦，就是说，我说不出来那种感觉。就是我举我举个例子，我以前有一个高中同学也是圈内，嗯、他有次跟我聊的时候，他就说，哦，他很，他就问我说对于同志游行的看法，我就说很 OK 啊，嗯、就怎样游行这样不是很 OK， 他就说他觉得游行啊都只会让就是。这已经是月经文了、哦，就是就会让外界的主流社会觉得你们同性恋啊、嗯，都是喜欢多批啊，然后用药啊，然后就是喜欢裸上身啊，这样就不穿
1: 衣服的流行这样
0: 。对，然后就说你们都是，就是你们，就是你们这样做，所以才会让主流，嗯、就让异性恋社会觉得男同志都是这个样子。然后你就听到他讲一讲，他后,后来讲的，我们后来私下聊什么欲望的时候，他又很很直接的表明说，哦，比如说就看什么。呃，欧尼费啊，或者是看人家自拍照的东西，哦啊、我就心裡想，你不觉得这很
1: ？他在看那些东西，是不是
0: ？对你懂我的意思吗？就是他一方面在批评说，你去游行的时候做这些行为、嗯、是会让你让同性族群会有污名的、嗯，可是私底下你的情欲跟性欲的展现，就是喜欢。像我那个朋友，他就喜欢大吊，然后就是喜欢收集。我<笑>看这类照片，我就觉得，但他就
1: 不能接受大家在外面裸体就是游行，或者是接受
0: 大家公开的表示同志的情欲这件事
1: 情。嗯、但他自己却那么情欲
0: ，就是对，就是私底下他就喜欢看，或者是跟我说什么呃某某谁有去拍什么的这样子，嗯、我真的觉得。因为我那时候印象很深，他还说什么，就是游行就是为了要多批呀、啊，办多批派對,
1: 、啊、对。那我就心想说，有吗？我差不多这么多次游行都还没有，还没有参加过这种聚会。告诉了奶子。对啊，我们
0: 比过去三温暖。嗯、anyway，、就是、可是我觉得哦，我们三温暖之后跟奶子在深入讨论。可是我觉得这真的很，我我不能理解，这很就是我觉得很言行不
1: 一的行为、嗯。我我其实。我我不能理解，但是我有遇到一样的状况，就是我曾经有一段关系、嗯，然后我们也是在台湾认识的，然后他就是就是跟我就是，就他也蛮情欲的哦，就是一天就要，例如说我们见面啦、啊，因为我们都是住外面旅馆，然后就要就是要很多次这样、嗯，可是我觉得他那个很多次到最后他已经没有东西可以出来了，那。呃，那后来其实我们在相处过程中，他就是他就问我一些事情，我们聊天嘛，然后就聊到说，哦，我们我是在我是有在一些摄影组织这样子，然后他就说他说你会穿游行吗？我说我会。他说他不会。我说怎么说？他说拜托，我游行大家都都脱就脱来脱去的，你不觉得应该要穿好衣服，然后把诉求讲好嘛，而不是在那边脱这些衣服，然后这边混肴视听，然后让大家觉得你很淫乱。他也是讲一样的话。<笑>然后，老板也是这样的话，<笑>啊、那就跟他就是就是也站了很久。总之，呃，我们要去，我们要现在我们要澄清什么？就是我觉得说这件事情，同志族群在游行的时候上街做这样的举动，只要。没有三点卷肉或，或是怎么样的，有遮好。那这些裸有裸有裸,有裸到上半身什么？我觉得这应该是一种尊重身体的一种自主的感受。那所以我自己觉得是没有问题。可是呢，在他就会一直很极力的反驳，甚至他还有一点点对女性，或是说对跨性别有一个不不不友善的态度。所以对我来说，就完全没有办法接受这种观点。那可是呢，他又是一个会非常常去三温暖的一个人。
0: <笑>有时候我真的觉得，嗯，好啦，我我必说，有一些人他内在其实他渴望这些东西，但是他在外显进入主流社会的时候，或者是在异性恋的群体当中，所谓主流社会就异性恋群体当社会，他们就还会不自觉的会监视自己的言行。对，那我觉得我后来意识到一件事，就是我后来发现为什么大家会羞于直接讨论欲望，特别是。比较明显会涉及隐私的情感和性这件事情，除了我刚刚说的，我们刚刚说受伤等等之外，其实很重要就是，我觉得很多人会因为害怕受伤或是这些事情而会变得有一种 gay by， 呃，对，台语应该叫 gay by， 就是对，就是一种防卫心。其实，我们彼此在聊天的时候或对话的时候，你心里都知道对方可能带着什么欲望。或渴求接近你，你自己也知道你带着什么渴求去接近他，但是双方好像又不愿意点破，然后表面上用一套很很官方的说辞互动。我不知道奶子有没有体会过这种感觉，就是双方心底下都知道彼此心里面在想什么，但是嘴巴上说的却不是一回事，<笑>就
1: 是一种你来我往间谍战的感觉，是吗
0: ？对，我觉得。因为我的我的个性就会觉得，那不如就直接讲，不是这样比较直接吗？嗯
1: 、我我觉得回到你刚刚说的那个，就是有一种有一种脆弱或担忧啊，我觉得这个是呃蛮常呃有些人其实会常会这个样子。可是我觉得那个自觉会蛮重要的，不要讲他们，我觉得我们自己偶尔在生活中，你说要完全的出轨，我觉得是有一点对我来说有点困难了、啊。那呃，这个、过程中其实有些时候嗯，嗯，可能在工作场合或是什么场合，突然有可能那场合我并没有很想要出轨的时候，我自己就好像就会避免掉某些话题。那这个时候，我好像是会有点担心，是不是、嗯？呃，是不是我自己认认同的不够深，而或者说，在这个场合我有必要做这个举动吗？就我觉得担心跟害怕还是在的，只是我自己会去意识到说，嗯、哦，我今天这个场合我，我是我自己希望我可以呈现是什么角色，或是我跟这个场合的人际关系的互动连接是如何，我要敞开我心房到多少？那这个就是我自己会去拿捏的尺度，但。呃，所以我觉得回到这件事情上来说，我觉得或多或少每一个人都会，呃，对于这种自己的内心性向渴望，呃、或者说一些情感关系的渴望都好。那我觉得他的公开程度还是有所落差。那我刚讲那几个，我们刚谈的几个例子，其实我觉得更多时候某部分，也许可能他们在认同中，他们是有一部分其实还蛮深，嗯，深贵吗？或者说他们其实蛮害怕的。那这个东西他们可能很难去正视。
0: 嗯，然后我因为我我,我们刚刚其实讨论的是关于认同这件事。那如果我们拉回来谈亲密关系、性跟爱这件事情的时候，已经不涉及就是关于身份认同或是社会议题的同志身份的政治场域的一些讨论的话，关于性跟爱这件事情，我发现圈内哦，我想引用一个我很喜欢的一部电影叫《红雀》，它是讲间谍的主题的一个。电影，然后它里面有一句话我非常喜欢，他说：“每个人内心深处都有尚未满足的欲望，然后找到他并满足他，那个人就会为你所用。”所以我觉得，为什么人们会害怕表现自己的欲望，是因为某方面来说，你害怕被别人利用。我觉得这非常的贴切的，可以适用在性跟爱，因为在亲密关系或暧昧的时候，我们其实会面对的一个问题就是。我们其实有一些人，包括我自己，或者是我发现到大家，其实有时候我们会很害怕表达对对方的喜欢或爱，因为我们可能害怕被拒绝。我相信有一部分的听众应该有这样的担忧
1: 。那性
0: 也是一样，因为很明显就是大家都有想要约炮或者是性的需求。那如果要面对被拒绝，或是甚至说你可能被对方勾住了，嗯、我们说的晕船，我觉得。都曾经有类似这样子的受伤或受挫的感受，嗯哼对。那我觉得这就会导致说，有一些人或许就因此对欲望会成一个否定的态度。嗯，因为中间可能会有风险。说他可能对，比如说他可能就对爱情没有期待，嗯。或者说他说自己不期待爱情，或者说哦他没有想谈恋爱这样子。嗯哼，对。
1: Yeah. 不过我我觉得在这中间说，呃，就是你刚刚回到就是性性这件事情上会猥琐利利用，呃，我不知道有没有有些例子身上有些例子说，哦、呃，就是这样这样子，然后有有曾经被利用过嘛，或者说这个因为这样子而产生的，但而害怕再再进去就是亲密关系，或者是说再去表现性这件事情。
0: 哎、欸，你我记得你不是有提过有朋友是用性来交换物质上的东西吗？啊、对呀、啊，这没错。那<笑>哦，哎、欸，可是我觉得这就很有趣，因为其实欲望就像我刚刚说啊，其实有时候我们就是有一种，就像我们另外一个伙伴小叶说，就是一个愿打一个愿挨、嗯，或者是一种交换的关系。像之前我就有听过有朋友是就是。借由写英文摘要，然后借由分享这样的性跟身体来做那个回馈，这样、嗯、就是用身
1: 体教英文回回馈嘛？对,对
0: <笑> Anyway， 所以我觉得，当然这是一个双方你情我愿的啦。那当然事后会不会产生什么争然那是另一回事。可是我觉得性，不管是约炮或者是在圈内的性的这样的互动当中，一定。它终究是一个欲望，所以它其实背后还是隐藏着我们自己某一方面的脆弱面，或是我们担忧在性或亲密关系上会面临的，比如说可能是身体外貌是最明显的，有人可能在意的是身材，有人在意的是号码，有人在意的是性别气质，有人在意的是屌的大小
1: 。嗯哼，对。所以我，我我我觉得，其实这个欲望深层中的害怕，其实很多时候他是来呃，会对自己的担忧，或者说他对于，因为毕竟这个欲望本身，因为要满足自己身上的所需，不管是心或身体，但他就必须要借由外在人的回馈回应，或者是外在的一种交流而产而得到这样子一个满足。所以，我觉得人其实也是会害怕的，因为需要满足自己，可是需要透过别人的协助。就在做做过过程中，别人的回应跟别人所给你的反馈，其实就就会去让你在自己满足自己欲望这个同时，有没有办法建立自信，能够满足它。这次不单单只是，例如说像性行为中，呃，假设。例如说，像性行为中，你可能自己手淫觉得可以满足自己。可是，如果性爱跟别人性爱这件事情，是需要透过别人，但当然最后你是满足了自己对性的期待跟渴望。但这中间有个不同的，自己手淫可能自己满足，可透过别人，你有可能会受伤。那受伤有很多种，例如说你被拒绝，或是说在技巧上，或是等等的，或是相处上，别人可能只想跟你约炮，没有跟你关系，或者说别人在做爱的过程中，呃，让你很不舒服。哦、等等，所以这个过程中其实是有可能容易受伤的，因为自己的满足的渴望中，很多时候是需要借由他人或外在来让你让你的欲望得到满足
0: 。好，我觉得奶子提到一个很重要，我们我文章里面写另外非常重要点就是，我们必须承认我们的很多欲望，包括男同志身份的欲望，都是受到外在的社会环境跟圈内文化建构出来的。有一句话，我觉得他讲得很好。他是一个法国哲学家吉拉尔提出来的欲望三角理论。他说：“他人欲望的东西，你才会对他产生欲望。”我不知道各位听众可不可以马上理解这句话。这句话简单来说，就是外在主流社会认定好的东西，你才会对这个东西产生欲望。其实。这就回应到，就是我们对于圈内文化的一些反思或线象的讨论，就是我们其实都回到，我不知道各位听方有没有想过，说为什么我觉得这样子的男生很帅，或这个男生是优菜？因为我们觉得什么男生是帅啊、呃，很帅这件事情，或他有性吸引力，比如说有人很在意大屌，或、mm. 者什么十八五 ，anyway， 这种数字，它其实并不是我们。刚发现自己是男同志，就自然而然有这个欲望。如果如果刚发现是男同志，然后
1: 就喜欢十八，我也太厉害了吧？
0: <笑>对，我觉得这太厉害了。对，然后包含对身材或对外貌，我觉得这也都是受到圈内文化所，我们称为、呃、社会学称为社会建构论，就是我们这些喜好跟爱好，它其实都是受到外在的社会环境。那当然，男同志就是受到我们说的圈内文化所影响。嗯嗯那男只有想到什么最具体的例子？嗯，我,我就是被圈内文化。你自己
1: ,自己来说的话，应该是就是嗯、呃，我觉得应该说在这段时间近十几二十年来，因为健身风气的盛行，所以其实很多男同志就大家都会诶跑去健身房，或者健身房拍照啊，就说哦今天又怎么样了。然后还有些人会说哦十年前。呃，然后跟十年后健身的时候变成怎么样？那他开始就会有很多很多追踪者或者是怎么之类的。那我觉得，因为健身风气，然后也带引大家觉得说，哎，这样健美的或者是说很壮的身体，然后好像看起来就很阳光、很运动，那就会有一种让人的感觉是，呃，很就是一种男同志可能会对男性或阳性的一个想象。所以，于是我觉得这个风潮还蛮明显的，就是。大家在，我就说，我就自己常自己常嘲笑自己说，南通南通这好辛苦哦，因为你要么就要就要就是，要么就是变得很帅才能吸引人，或者说要身材多好才可以吸引到人。其实这当然不是如此啦，只是在目前普遍下来，其实好像大家对于身体或外在啊的这个要求条件是蛮高的。那而且有因为这些这些可能在主我们说可能常,常吸引到人的样子，但从这样子，那因此大家就会疯狂跑去健身，哦、或者说疯狂参加健身房啊，然后去找一些方式去让自己身材能够塑形成一个好像别人会喜欢的样子
0: 。嗯、哎，奶子要不要说一下你？自己怎样的外形是你的菜？
1: <笑>我现在对,<笑>對、啊、我自己对呃，我自己对大条没有那么兴趣了，但是我对我在肌肉男没有，这肌肉男蛮吸引我的，就是成熟肌肉他
0: 说我跟奶子都是属于这种类型，对啊，就喜容易被身材吸引。嗯、可是 c h 就比较不适，他对身材就还好，他比较喜欢露肉的。他
1: 什么？他真的喜欢露肉的吗？是吗？
0: 他他喜欢他不喜欢太瘦的，对，哎，他他他没有跟你说哦，这
1: 我不知道、欸，哎，但没关系，我不 care 啊
0: 。<笑><笑>好啦，我们两个喜好比较像，可是我觉得各位听众，其实我们其我哥之前跟奶子就有讨论过，说为什么我们喜欢肌肉男，或者是我们喜欢身就是身材好、线条好的。我、嗯、我后来跟奶子都有反而是说，其实都回到我们自己本身的、嗯，我可能对自己身材的自卑，或者是以前的身材不是好，比如说我以前是很胖的。嗯对，那你自然而然就会，你觉得你好像如果要进入圈内哈，你好像必须有个外貌的一个形象，否则的话，你好像得不到呃性或爱，因为我觉得这说起来这很现实，就是。很有趣，就是因为你看到圈内的那个形象，或者是主流的样貌。当你如果自己不变成，或者是你不符合那个规则，那你就某种程度上，你可能无法在当时，你可能会意识到说，我是无法找到爱跟性。嗯、可是很有趣的，就是说，像我前阵子就。呃，遇到我的学姐，她是女同志，她就跟我说：“你们男同志好辛苦，跟刚刚奶子说的一样。”她就说：“我就是要需要借由外貌。的的”她也说：“明显男同志比女同志来的更在意所谓的外貌或是身材这件事。”那其实我也跟她分享说：“呃，从我开始减重，后来到健身的这样路，我后来意识到一件事，就是的确，你借由外貌资本，就是身材的改变，它会让你在。”呃，性的实践上，包含约炮这件事情上会比较快速或比较有用。但是如果回到亲密关系的经营，我必须老实说，它跟身材完全一点关系都没有。那不是最重要的。对，那个真的不是重最重要。就像我们之前前几集在谈的，就是外貌真的只是第一门槛，第一门槛过
1: 了，它都绝对不是最大的问题。嗯我我觉得那个那个回到就是刚,刚讲到说这个欲望这件事情，然后它真的不是一件外貌的话，其实大部分不会在关系中占一个很高的比例。那如果它，我当然我觉得也是有例外啦，但就就是我。可
0: 是我觉得如果出现。嗯你男友嫌你外貌不好看，我觉得他应该就是不爱，嗯、就
1: ,<笑>就再想想这样<笑>。因为我自己是觉得说，像我为什么会喜欢身材好？但那个东西是我第一眼的感觉，很感受。因为很多人其实，当然我我是觉得喜欢身材不错嘛，但是有些人可能不一定，他就可能喜欢像例如说学历高、头脑好，或者怎么样的。那对我来说，这个这个外这个身材这件事，第一眼看为什么我会喜欢？就像刚刚郭明讲的，因为我们自我自己对身材，其实我自己的身材。不是很呃很有自信，所以当然我自己看到这样的人的话会反馈到我自己身上，觉得哎这样的人会吸引我，但是这样子的人到底他深层相处的时候，在建立关系的时候呢，是不是如我所想的那样？但这就是另外一回事了。所以呃，同样可能同理可证，像呃有些人可能会对于这些呃，例如说低一眼的东西，那感到。呃，有有兴趣或吸引他，因为是他心理中其实在缺乏某个部分。那这缺乏，我讲缺乏很直接啦，但我觉得那应该是说，在心理中他其实有某种渴望，或者他觉得他自己可能没有的。那反而是这东西，当别人有的时候，他反而会成为他的欲望的对象。那这东西其实可以看到自己为何会一直重复，就重复重复同样一个类型的人在吸引自己。我觉得那那部分跟自己的缺乏还有自己的渴望是非常有关系的。
0: 嗯，我觉得在借用心理学的概念来讲，就是，呃，你其实会把你自己渴望或你没有的东西投射在对方身上，想要从对方身上得到。所以我后来意识到一件事，就是，呃，有一些人他们其实追求亲密关系，或是我们说的挑菜这件事情，它背后其实反映的是。除了我们之前讲的，就是呃，你身旁的赞的人决定你有什么样价值之外，它其实最终也是反映了你自己欲望当中欲望背后隐藏的脆弱，或者是呃，你说顾虑啊，或者是受伤，或者是以前的伤痕。嗯，我其实认识蛮多，因为我以前的教练，还有包含我认识好几个异性别男生的教练，其实他们以前都是可能也是以前很胖，或者是以前很瘦，强迫自己吃下来的。那他们也可能经历过一些状况，像我那个教练，就是因为女友跟他提分手，然后他那一段时间又拼命努力的。学很多运动类型、嗯，然后我默默吐槽说：“你练健身不会吸引到异女、啊，吸<笑>引到同志吗？<笑>就会吸引到 gay， 不会异女。我告诉女生在意的还是脸蛋。哎、欸，可是我觉得圈内刚刚说到这点，就是虽然我跟奶子在意的、嗯、第一个都是会被身材好的吸引，可是我觉得大部分人还是第一个会看的是脸蛋啦
1: 。我觉得，我觉得，我觉得大部分啦,我觉得部分啦、嗯，对啊，所以有时候也不一定
0: ，只是身材不要太明显的有。”太瘦或太胖，嗯、对对对对对,对,对。然后这是比较是题外话，像
1: c h a 喜欢圆圆的、<笑>肉肉的，不是吗？这不一样。他
0: 也不知道圆圆，他只是喜欢有一点点、嗯，他只喜欢有一点肉，他不喜欢太瘦的
1: 。了、嗯、解。我我我觉得这其实真的就是每一个人对欲望的那种感受跟诠释都不同。嗯、那当然，这很连接到自己本身的呃，本身没有自信，或者说本身自己的匮乏或等等是有关系的。
0: 对，那我真的觉得，像我们刚刚提到很多身材，可是我觉得说到外貌，比如说脸蛋这件事情，我真的觉得大家喜好真的差很多，太多了。如果各位听众去跟你周围的朋友去比对你们喜欢的菜，你会发现，真的其实除了所谓的主流菜，所谓主流菜就是网红那种类型的脸，大家都会觉得好看之外。大部分人的那个喜好跟偏好，其实我真的觉得落差一直都是存在的。嗯，对，所以那就是我们之前提的就是你说的优菜跟我的优菜定义到的是什么、嗯，到底差在哪裡、嗯？对啊，真的是差很多。嗯 okay
1: 、我觉得，我我觉得其实还有还一点就是说，在追求欲望、征信这件事情，很多时候，嗯，不太敢讲，或是不太敢表达。其实这个部分，呃，我会，我不知道，我觉得可以套用之前一种观观念。那种概念就是，但我自己，我自己本身，呃，在寻求、追寻欲望这件事情的过程中，我自己也会有所谓的，就像之前的策法嘛，或是加法嘛一样，就是我自己有没有办法达到，或最渴望，当我下去的时候，呃，我随之接踵而来的会不会是有什么样的后果？那或者说我在这件事情上呢，呃，当我决定要呃去追求他的时候，身旁可能会不会让我遭遇到？什么？例如说，呃，有一些出轨的风险，或是有没有什么其他可能产生让我自己陷入一个痛苦或悲伤的状况？我自己我觉得，在每个人追求过程中呢，还是要去衡量一下自己的状态
0: 。o、okay, k 好。最后，我想做一个小小的结论，就是，呃，因为我们下一集也是谈欲望，我们我跟奶子有决定要讨论关于就是如何面对欲望，还有。其他的关于我们自己本身的一些经验，但是我最后想要跟各位听众强调的就是，我一直觉得欲望应该是一个中性的词。然后，就像我们常常听到有一些话说什么“君子呃好呃君子呃君子爱财取之有道”，那我觉得关于欲望这件事情，其实也应该要用这样的方式想：有谁不喜欢钱？有谁不会有性欲？有谁不不会渴望爱跟被爱？我相信绝大部分的人，百分之九十九点九啦，那些例外的特例就不要管了。我相信大部分人都还是渴望这些东西的，嗯、但是。诚实的面对它，还有去认真的看待它，绝对是很重要的第一步。嗯、你才能思考说，对你而言要怎么去处理跟面对它、嗯啊。那关于这部分呢，我们就下一集就是 Part Two 的部分，我们会再来跟大家讨论。我们给各位听众什么建议说？说关于如何去追寻你的欲望，就是同志的性跟爱。这个我觉得很
1: 重要，就是真的不要把它当成就是国王的心看不见，就是一定要很正惜它。OK， 好
0: ，那我们今天就到这边，谢谢各位听众，拜拜。Bye.